0: 18 sierpnia. Zapraszam do naszego wspólnego porannego czytania. Jeśli jesteś Bożym Dzieckiem, to Ewangelia nie jest jednym z aspektów Twojego życia. To nie jest jeden z aspektów Twojego życia. Ona jest Twoim życiem, czyli oknem, przez które patrzysz na wszystko inne. Ten temat stał się jedną z myśli przewodnich mojej służby. Smutne rozpoznanie, które motywuje mnie, by mówić to, co mówię i pisać to, co piszę. Tysiące szczerze wierzących ludzi ma wielką wyrwę w samym środku wyznawanej przez siebie Ewangelii. Zazwyczaj postrzegają ją jako dzieło przeszłości i coś dobrego na przyszłość, wyjście i wejście. Oczywiście cieszą się przebaczeniem, które otrzymali i zaproszeniem do Bożej rodziny. Patrzą z nadzieją w przyszłość, kiedy to już będą z Panem na zawsze, lecz nie rozumieją radykalnego, przemieniającego myślenie i życie terazizmu. Terazizmu, taki zwrot, czyli czegoś, co jest na teraz. Ewangelii Jezusa Chrystusa nie pojmują, że gdy przyszli do Chrystusa, zmieniła się nie tylko ich przeszłość i przyszłość, lecz także wszystko, co w ich życiu jest tu i teraz. W życiu wierzącego człowieka nic nie pozostaje niezmienione, nic nie zostaje niedotknięte Ewangelią. Jeśli patrzysz na życie z perspektywy obecnych korzyści wynikających z dzieła, osoby, obecności i obietnic naszego Pana Jezusa Chrystusa, nic w Twoim życiu nie pozostanie takie samo. Apostoł Piotr zachęca wszystkich, by żyli w nowy, radykalny sposób, ponieważ otrzymali wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. To jest drugi list Piotra, pierwszy rozdział i trzeci wiersz. Tak więc nie zostaliśmy ze swoją własną dojrzałością, charakterem, pomysłowością, sprawiedliwością, mądrością i mocą. Ponadto Ewangelia definiuje na nowo też to, jak rozumiemy całą naszą historię, jak postrzegamy znaczenie życia i jak rozumiemy ludzkie zmagania, skąd czerpiemy naszą tożsamość, gdzie szukamy pokoju i poczucia bezpieczeństwa, co uznajemy za niebezpieczne, co oceniamy jako udane życie i tak dalej, tak dalej. To prawda, że gdy Jezus w nas zamieszkuje, wszystko w naszym życiu się zmienia. Nic nie pozostaje takie samo. Jeśli tego nie wiesz, celebrujesz swoje zbawienie, ale po pomoc w problemach z małżeństwem, rodzicielstwem, seksem, pieniędzmi, przyjaciółmi, obawami, uzależnieniami, decyzjami i innymi rzeczami nie zwracasz się w stronę Ewangelii. Tak, Jeśli nie celebrujesz swojego zbawienia na teraz... Logujesz się w księgarni internetowej i szukasz najnowszego poradnika związanego z problemem, który aktualnie Cię doskwiera. Robisz tak, ponieważ cierpisz na funkcyjną ewangeliczną amnezję. Ewangeliczna amnezja. Czyli zapomniałeś, kim jesteś jako dziecko Boże. Zapomniałeś o wspaniałym magazynie duchowej mądrości, który jest dla Ciebie otwarty. Myślisz, że jesteś biedny, choć jesteś bogaty. Myślisz, że potrzebujesz mądrości, choć zostałeś zjednoczony przez łaskę z tym, który jest mądrością. Myślisz, że jest coś, czego potrzebujesz, a czego jeszcze nie znalazłeś, choć w rzeczywistości zostało Ci to już ofiarowane. Ofiarowane Ci zostało wszystko, czego Ci potrzeba, by stać się tym, kim masz się stać i robić to, co masz robić w miejscu, w którym postawił Cię Zbawiciel. Ewangelia daje Ci wszystko i zmienia wszystko w Twoim życiu. Czy żyjesz tak, jakbyś faktycznie w to wierzył? Do dalszego rozważania, rozważania i zachęty pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, pierwszych pięć wierszy. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, Lecz objawiały się w nich duch i moc. Dlaczego? Żeby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Miłego dnia. 19 sierpnia. O wspólnocie i relacjach. Boża opieka jest widoczna w naszym życiu w wielu postaciach. Wspólnota to przejaw Bożej troski by postawić w naszym życiu ludzi, którzy będą nas zachęcać, będą napominać i pocieszać. Słowa z Listu do Kolosan trzeci rozdział Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Powyższe wersety od razu wskazują, że nasze relacje nie należą do nas, lecz do Boga, który wykorzystuje je do swoich celów. Nie możemy sobie pozwolić, by patrzeć na relacje z Perspektywy ich właściciela, jakbyśmy my byli właścicielami tych relacji, jakby istniały tylko po to, by nas uszczęśliwiać. Wersety te mówią nam coś, wie coś wielkiego i znaczącego na temat relacji. Coś, coś, co musimy wiedzieć, rozumieć i czym mamy żyć. Ów fragment to stwierdzenie potrzeby, tożsamości i powołania każdego wierzącego. Po pierwsze definiuje naszą potrzebę. Nie zostaliśmy przy stworzeniu i przy Nowym Narodzeniu zaprogramowani do życia w pojedynkę. Niezależne, skoncentrowane na sobie życie nie prowadzi do niczego dobrego. Wszyscy musimy zrozumieć i przyjąć tę prawdę, że nasze życie z Bogiem to projekt wspólnotowy. Nie jest nam przeznaczone prowadzenie chrześcijańskiego życia w pojedynkę. Bóg wzywa nas do wartościowych relacji, ponieważ są one niezastąpionym narzędziem w Jego odkupieńczych rękach. Po drugie, fragment ten, ten definiuje naszą tożsamość. Zastanówmy się, skąd Paweł wziął tę listę cech. Są to cechy Chrystusa. Paweł w Przenośni mówi nam, byśmy przyoblekli się albo ubrali się w Chrystusa a tym samym definiuje naszą tożsamość. To jest Boże dzieło, tu i teraz. Najlepszym słowem na określenie tej tożsamości jest ambasador. Każdy wierzący jest powołany, by być ambasadorem króla i zbawiciela. Wiemy, że jedyną rzeczą, jaką robi ambasador jest reprezentowanie króla, który go posłał. Oznacza to, że Jezus sprawia, iż Jego niewidoczna obecność staje się widzialna poprzez Jego ludzi, którzy reprezentują Go przed innymi. Ty jesteś wyrazem twarzy Chrystusa. Ty jesteś tonem Jego głosu i dotykiem Jego dłoni. Stajesz się fizyczną reprezentacją Jego łaski. To jest Twoja misja w każdej relacji którą nawiązujesz, aby uczynić łaskę niewidzialnego Króla widzialną. Po trzecie, definiuje twoje powołanie, by cały czas pytać, czego ta osoba potrzebuje teraz doświadczyć w swoim życiu ze strony Jezusa i Jego odkupieńczego dzieła. Czego ta dana osoba, która stoi przede mną, potrzebuje teraz doświadczyć, w swoim życiu ze strony Jezusa i Jego odkupieńczego dzieła. Nikt z nas nie spełnia wymagań do tego wielkiego zadania. Więc odkupiciel, który nas posyła, idzie też z nami, abyśmy mieli potrzebną łaskę, by dobrze go reprezentować. Bardzo podobny fragment dla dalszego rozważania i zachęty. List do Efezjan, czwarty rozdział. Przeczytam ten fragment w tłumaczeniu Słowa Życia. W związku z tym wzywam was ja, więzień dla Pana, byście żyli tak, jak to przystoi waszemu powołaniu. Bądźcie bardzo pokorni, łagodni i cierpliwi, z miłością znoście nawzajem swoje słabości, z oddaniem strzeżcie jedności ducha, zachowując między sobą pokój, jest tylko jedno wspólne ciało i jeden wspólny duch, bo zostaliśmy powołani do jednej wspólnej nadziei. Jest tylko jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. I jeden wspólny Ojciec nas wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i mieszka w nas wszystkich. A każdy z nas otrzymał szczególny dar, taki jaki wyznaczył mu Chrystus. Już Pismo o tym mówi, wstępując do niebios zabrał za sobą jeńców, a ludziom rozdał dary. Czyż słowo wstąpił nie oznacza jednocześnie, że najpierw wstąpił do otchłani ziemi? Tak więc ten, który stąpił, potem wstąpił do niebios, aby wszystko sobą napełnić. To właśnie on, Chrystus, ustanowił w Kościele apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzy i nauczających. Po co? Żeby przygotować pozostałych wierzących do służby mającej na celu budowanie ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Jak długo? Aż wszyscy razem osiągniemy pełną jedność wiary i poznania Syna Bożego, aż staniemy się doskonali według wzoru, jakim jest Chrystus. Nie bądźmy jak dzieci, które dryfują gnane wiatrem fałszywych nauk i ulegają sprytnym kłamstwom przewrotnych ludzi. Zamiast tego z miłością mówmy sobie prawdę i stawajmy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który jest głową swojego ciała, czyli Kościoła. Dzięki niemu całe to ciało jest doskonale zsynchronizowane, a każdy jego element – we właściwy sobie sposób służy innym częściom, tak, że cały organizm coraz bardziej się rozwija i buduje w miłości. Miłego dnia. 20 sierpnia. Wspólnotowe uwielbienie ma na celu zafascynować Cię Bożą łaską, a ta łaska ma stać się narzędziem tejże łaski w życiu innych. Życie w naszym upadłym, zepsutym świecie jest ciężkie. Służenie upadłym ludziom jest trudne. To wszystko doprowadza do wycieńczenia, zniechęcenia i przyjęcia odrobinę cynicznej postawy. Nie da się po prostu żyć wśród grzeszników, którzy nie grzeszyliby także przeciwko nam. Nie sposób być z ludźmi i nie widzieć ich prawdziwego serca. Rozumiem, dlaczego ludzie, doświadczywszy zranienia i rozczarowania, które tak często szkodzą naszym relacjom, postanawiają żyć w izolacji lub w wygodnych, świetnie, śmiertelnie powierzchownych stosunkach z innymi. Rozumiem, dlaczego powtarzają sobie już raz dałem się nabrać, drugi raz na to nie pozwolę. Rozumiem, dlaczego Pary postanawiają żyć w stanie długotrwałej, zimnej wojny, w której brak intymnej przyjaźni i jedności. Rozumiem też, dlaczego usługujący postanawiają często żyć w funkcjonalnej izolacji od ciała Chrystusa. Rozumiem, dlaczego dorosłe dzieci postanawiają żyć z dala od swoich rodziców. Rozumiem, dlaczego wielu ludzi boi się rodzinnych zjazdów świątecznych. Rozumiem, dlaczego ludzie ukrywają swoje rany i nie chcą rozmawiać o bolesnych sprawach. Rozumiem także, dlaczego ludzie nie proszą o pomoc lub jej nie udzielają, gdy ktoś inny poprosi. Rozumiem, że nikt z nas nie zaznał relacji, która w jakiś sposób by go nie rozczarowała. I wreszcie rozumiem, że relacje są po prostu ciężkie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą rozumiem, a mianowicie fakt, że dla wierzących ludzi relacje nie są jedną z opcji, lecz niezbędnym elementem Bożego powołania pomiędzy zbawieniem a ostatecznym zmartwychwstaniem. Biblijna wiara jest przede wszystkim relacyjna. Kształtują ją i napędzają dwie podstawowe społeczności. Przede wszystkim społeczność z Bogiem, która jest całym powodem naszego istnienia. W społeczności ze Stwórcą znajduje się nasze życie. A ponadto jest jeszcze powołanie Boże, byśmy nie tylko żyli w zapierającej się siebie miłości bliźniego, lecz także byli Bożym narzędziem do pracy nad życiem i sercem bliźniego. Także byśmy byli Bożym, Bożym narzędziem do pracy nad, nad, nad sercem bliźniego. Jeszcze raz to zdanie. Nie mamy opcji rezygnacji z tego powołania. Jesteśmy stworzeni do relacji. Jesteśmy powołani do wspólnoty z Bogiem i innymi ludźmi przez całe nasze życie. Potrzebujemy pomocy, by stawiać czoła często przytłaczającemu powołaniu do relacji, spełnić, spełniać wszystkie Boże wymagania i nie ulec chęci ucieczki od tego wszystkiego. Częścią Bożego celu we wspólnym uwielbieniu jest właśnie korygowanie naszego postrzegania relacji. Jeżeli nie patrzysz na relacje przez pryzmat Bożej, niezwykłej łaski, to nie masz jej prawdziwego obrazu. Tak więc każde kolejne zgromadzenie ma Cię zafascynować majestatem Bożej łaski, abyś nie mógł sobie wyobrazić nic lepszego, niż bycie narzędziem tej łaski w życiu innych ludzi. Do dalszego rozważania i zachęty list do Rzymian 13 rozdział od 8 wiersza. Nie bądźcie nikomu nic winni, poza wzajemną miłością. Kto kocha bliźniego wypełnił prawo. Bo przykazania masz nieco założyć, nie zabijać, nie kraść, nie pożądać oraz wszystkie inne straszczają się w tym jednym. Masz kochać swego bliźniego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu, to też jest ona wypełnieniem prawa. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroje światła. Postępujmy zgodnie, postępujmy godnie jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa, i nie czyńcie starań, by zaspokajać rządze ciała. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.